0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und jetzt gibt's die wöchentliche Portion jüdisches Leben auf die Ohren heute am 27. Sivan. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Kate, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Benachteiligung, Ausgrenzung, Erniedrigung, Enteignung, Vertreibung und Mord. Kann man jahrelang betriebene Grausamkeit und Unmenschlichkeit wieder wiedergutmachen? Ich weiß es nicht. Man kann, man soll, man muss es versuchen. Um seiner selbst willen und um Zeichen zu setzen. Sieben Jahre nach der Shoah im September 1952 schließen in Luxemburg Vertreter der Bundesrepublik Deutschland auf der einen Seite und Vertreter des Staates Israel sowie der Jewish Claims Conference auf der anderen Seite ein wichtiges Abkommen. Zum Hintergrund, die Jewish Claims Conference ist ein weltweiter Zusammenschluss jüdischer Organisationen, der Ansprüche von Opfern der Shoah vertritt. Ansprüche auf Entschädigung für erlittenes Unrecht. In Israel spricht man bewusst nur von Zahlungen von shilomim um ja nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, Versöhnung oder Vergebung könne man sich mit Geld gleichsam erkaufen. Im Abgeordnetenhaus von Berlin, sozusagen im Berliner Landtag, ist gerade eine Ausstellung zu sehen unter dem Titel 70 Jahre Luxemburger Abkommen zwischen Deutschland, Israel und der Jewish Claims Conference Versuch einer Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Unser Shalom-Reporter Thomas Glatt war für uns bei der Ausstellungseröffnung.
0: In Israel und der gesamten jüdischen Welt lag ein Bann auf allem, was mit Deutschland verbunden war. Deutsche Sprache, deutsche Musik, deutsche Produkte, den Deutschen und Deutschland insgesamt. Jede Form des Kontaktes mit Deutschland und den Deutschen war nicht vorstellbar.
2: Rüdiger Marlow von der Claims-Konferenz Europa erinnert an die Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Trotz allem im März 1952 beginnen Gespräche und Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland. Die DDR sieht sich als besserer und naziloser deutscher Staat nicht in der Pflicht für den Versuch einer Wiedergutmachung. Wie war das möglich? Nur sieben
0: Jahre nach dem Ende der Shoah. In der israelischen Gesellschaft löst allein der Gedanke, Vertreter des israelischen Staates würden mit Vertretern der Bundesrepublik zusammen an einem Tisch sitzen, blankes Entsetzen aus. Als Vertreter der israelischen Regierung Verhandlungen mit der Bundesrepublik aufnahmen, gab es Großdemonstrationen, Straßenschlachten, das israelische Parlament, die Knesset, wurde gestürmt.
2: Umgekehrt sind in den 1950er Jahren die Deutschen alles andere als bereit, sich ungeschminkt ihrer Schuld zu stellen und Verantwortung zu übernehmen.
0: Auch Konrad Adenauer ließ ein kräftiger Wind entgegen. Nur 11 Prozent der Deutschen waren für Entschädigungszahlungen an Israel und die Juden. Nach Meinung der deutschen Bevölkerung sollten zuerst die Kriegswitwen, dann die Kriegsweisen Hilfe und Entschädigung erhalten dann die Bombengeschädigten, dann die Vertriebenen, dann die Widerstandskämpfer des 20. Juli und erst zum Schluss die Juden.
2: Trotz erheblichen Widerstandes in Israel und in Westdeutschland geschieht gleichsam ein Wunder. Nach zehn Verhandlungen unterschreiben Bundeskanzler Konrad Adenauer, der israelische Außenminister Moshe Scharett und der Präsident der Clems-Konferenz Narum Goldmann das sogenannte Luxemburger Abkommen.
0: Während der Zeremonie war die Atmosphäre kalt. Es wurden keine Reden gehalten, es wurden keine Hände geschüttelt, es wurden keine Vertraulichkeiten ausgetauscht, es war eine Choreografie der Distanz, trotzdem war es zugleich ein Schritt der Annäherung. Die Luxemburger Abkommen sicherten den Überlebenden der Shoah und dem Staat Israel einen Anspruch auf symbolische Anerkennungsleistungen zu und eine Kompensation für das Eigentum, das Juden von den Nationalsozialisten geraubt wurde.
2: Das Wiedergutmachungsabkommen war ein wichtiger Schritt für alle Vertragsparteien, meint Rüdiger Malo von der Clems-Konferenz heute.
0: David Ben-Gurion wollte den vier Jahre zuvor gegründeten jüdischen Staat wirtschaftlich und finanziell absichern. Die Verhandlungen mit der Bundesregierung über symbolische Anerkennungszahlungen waren für ihn eine Gelegenheit, das zu erreichen und damit den Überlebenden in Israel und allen in das Land eingewanderten Juden ein sicheres Zuhause zu geben. Konrad Adenauer wusste und fühlte, dass die junge Bundesrepublik Verantwortung für das NS-Verbrechen übernehmen müsste. Er wusste und fühlte eine Verpflichtung zur, ich zitiere, moralischen und materiellen Wiedergutmachung. Diese Verhandlungen waren für ihn auch ein wesentlicher Schritt, das geächtete Deutschland wieder zu einem Teil der internationalen Staatengemeinschaft zu machen. Und schließlich nach Nachum Goldmann. Er war Präsident der neu geschaffenen Claims-Konferenz von Jewish Material Claims Against Germany, einer Organisation, die 1951 gegründet worden war, um die Interessen der Überlebenden der Shoah zu vertreten. Zum ersten Mal in der Geschichte des seit 2000 Jahren verfolgten jüdischen Volkes wollte Nachum Goldmann materielle Ansprüche gegen die Verfolger und Mörder durchsetzen.
2: Dann aber begann das Malen der Mühlen in der deutschen Bürokratie. Erst nach einem nervenaufreibenden, aufwendigen und langwierigen Antragsverfahren bekommen Überlebende der Shoah eine einmalige Ausgleichszahlung oder eine kleine Entschädigungsrente. Vorausgesetzt, ihr Antrag wird überhaupt bewilligt. Luise Hölscher, Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, nennt ein prominentes Beispiel Albert Einstein.
3: Anlässlich der Machtergreifung Hitlers bat Einstein 1933 um die Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, die ihm 1934 allerdings als sogenannte Strafausbürgerung gewährt wurde. Während die Stadt Berlin ihren berühmten Bürgern noch 1929 mit einem eigenen Haus beschenken wollte, tat sie sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg schwer, ihm die ihm zustehende Wiedergutmachungsleistung zukommen zu lassen, was für ein Verfahrenswust hinter einer solchen, in Anführungszeichen, Wiedergutmachung bestand. Albert Einstein und seine Frau Else wurden entschädigt, allerdings erst nach ihrem Tod im Jahr 1958. Das ging an die Nachfahren in den Vereinigten Staaten. Solche Akten gibt es hier in Berlin viele. Sie summieren sich auf zu 15,5 Kilometern.
2: Dem Luxemburger Abkommen folgt als Abschluss das sogenannte Bundesentschädigungsgesetz. Alles danach sind kleine Nachbesserungen sowie Härte- und Einzelfallregelungen vor allem für die Juden aus Osteuropa, die lange nicht antragsberechtigt waren. Kurzum ein kaum zu überblickender Flickenteppich an Bestimmungen und Regelungen. Hinzu kommen seit den 1980er Jahren die Entschädigungen für die sogenannten vergessenen Opfer. Wie Sinti und Romer, Opfer der Euthanasie, Häftlinge von Ghettos, Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Kriegsdienstverweigerer und Wehrmachtsdeserteure. Dabei gehen schon für die jüdischen Opfer zwischen Antrag und Genehmigung gerne ein paar Jahre ins Land. Manchmal auch Jahrzehnte. Nicht wenige Opfer der Shoah sterben, ohne jemals einen Ausgleich aus Deutschland erhalten zu haben. Dennoch wurden bis heute rund 90 Milliarden US-Dollar als Entschädigungszahlungen an jüdische NS-Opfer und ihre Nachkommen ausgezahlt. Über all die Jahrzehnte haben die deutschen Zahlungen an Opfer des NS-Regimes jedoch nie mehr als nur 1% des deutschen Bruttosozialproduktes ausgemacht. Dennoch, für Rüdiger Marlow von der Clems konferenz waren diese ersten Verträge zwischen Juden und Deutschen, zwischen Israel und der Bundesrepublik ein wichtiger erster Schritt.
0: Erst auf dem Fundament der Luxemburger Abkommen konnten die deutsch-israelischen Beziehungen entstehen. Und erst auf diesem Fundament konnte jüdisches Leben in Deutschland nach der Shoah gedeihen.
1: Zwei am Freitagnachmittag. Rabbiner Joel Berger, unser geschätzter Funkrebbe, will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Shabbat. Der beginnt hier bei uns in Bayern in etwa sechs Stunden. Bei Jeder Adonai, und es sprach der Herr El Moshe zu Moses, Lemor und sagte: Schelachlicher, sende aus für dich Anashim Männer, et Eretz und sie sollen erkunden das Land Kanaan. Morgen Vormittag beim Shabbat gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Torah weiter. Morgen lesen wir den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 37. Diesen Leseabschnitt finden wir im vierten Buch Mose, im Sefer Bamidbar. Und diese Parashatta Shavur mit der Nummer 37 heißt, Sie haben es vielleicht bemerkt, Schelachlecha, sende aus für dich.
4: Nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei und ihrem Auszug aus Ägypten stehen die Israeliten an der Grenze zum Heiligen Land. Dieses Land hat ihnen der Gerechte versprochen. Dieses Land soll ihnen zur Heimat werden. Gott rät dem Anführer Moses, Männer auszusenden, die das unbekannte Land auskundschaften sollen. Diese Speer werden, wie in einer modernen, demokratischen Armee, paritätisch ausgewählt. Zwölf Männer übernehmen, stellvertretend für die zwölf Stämme Israels, das Kommando. Die Auskundschafter sind vierzig Tage lang unterwegs. Jeder von ihnen weiß, dass sie da keine Vergnügungsreise unternehmen, denn vergessen wird nicht, da erkunden nomadische israelitische Hirten das Land Kanaan und die dortige Bevölkerung, die ihnen in ihrer Lebensweise weit voraus ist. Die Kananiter betreiben eine hochentwickelte Landwirtschaft mit Kulturpflanzen, von denen die Wüstensöhne noch nie gehört hatten. Die Kananiter leben nicht in Zelten, sondern in Dörfern und Städten, in festen Häusern aus Stein und Holz, die die Kundschafter staunen lassen. Nach vierzig Tagen kommen die Speer zurück und berichten dem ganzen Volk. Zehn Spione sind der Meinung, dass das Volk, das im Lande Kanan wohnt, sehr stark ist, und die Städte seien sehr stark und groß. Außerdem hätten sie dort Riesen gesehen, sie selbst seien sich vorgekommen wie Heuschrecken. Diese zehn Berichterstatter haben weder böswillig übertrieben noch manipuliert oder gelogen, aber sie haben das, was sie erlebt haben, alles andere als sachlich und nüchtern wiedergegeben. Sie bewerten und beurteilen, worum sie niemand gebeten hat. Damit verbreiten sie Zweifel, Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit. Unruhe und Ratlosigkeit machen sich bereit immer mehr Menschen fordern angesichts der vermeintlich unlösbaren Probleme. Lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Dort müssen wir nicht gegen gefährliche Feinde kämpfen. Dort müssen wir nicht die Lasten der Unabhängigkeit tragen. Und wir werden dazu noch kostenlos ernährt. Gegen solche Reden vermögen die Berichter der beiden Kundschafter namens Joshua und Kaleb, nichts auszurichten. Joshua und Kaleb sind voller Zuversicht und meinen, dass in Einigkeit und mit Mut das Volk im Land der Verheißung durchaus bestehen kann. Anhand der Geschichte in dieser Parascha wird uns einmal mehr deutlich, dass die Mehrheit die Wahrheit nicht für sich gepachtet hat dass es viel wichtiger sein kann, auf die leisen Töne zu hören. Joshua und Kaleb, die im Lande Kanaan, dasselbe gesehen und erlebt haben wie die anderen zehn Kundschafter, aber dadurch ihr Gottvertrauen nicht verloren haben, wurden gar nicht angehört. Das Volk will Joshua und Kaleb sogar steinigen, Wegen ihres mangelnden Vertrauens und wegen ihrer Feigheit werden die Israeliten von Gott bestraft. Sie werden 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis der Letzte, dessen Seele noch immer im Gedankenwelt der Knechtschaft und in Ägypten hängt, diese Welt verlassen hat. Gott muss sein Volk weiterhin in der Wüste wandern lassen, auf das Zuversicht und Vertrauen wachsen und die Sklavenmentalität im Volk endgültig verschwindet. Auch die Herzen müssen von Ägypten befreit werden, erst dann, wenn eine schon in Freiheit geborene Generation die Nachfolge angetreten hat, werden die Israeliten das Land der Verheißung als Erbe erhalten und schätzen lernen. Nehmen wir das als eine Lehre über den Wert und den Auftrag der Freiheit an diese lehre sollen wir uns jedes jahr erinnern wenn wir den leseabschnitt schlachlecha lesen
1: unser schabespfch sagt es uns freitag für freitag jetzt kommen im radio die lichtzündzeiten die smanim damit wir unsere beiden Schabattkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.50 Uhr, in München sowie in Straubing bis um 20.57 Uhr und in Pilsen bis um 20.58 Uhr. Heiter geht's weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg Punkt 21 Uhr. Weiden 21.02 Uhr, Amberg sowie Augsburg 21.03 Uhr, Ulm sowie Konstanz 21.05 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.06 Uhr, Erlangen sowie Hof 21.07 Uhr, Bamberg 21.09 Uhr, Würzburg 21.12 Uhr und in Frankfurt am Main 21.19 Uhr. Bevor ich Ihnen Shabbat Shalom wünsche, noch ein Fernsehtipp für den kommenden Mittwoch, für den 21. Juni. Da läuft abends um 22 Uhr bei meinen Kollegen vom BR Fernsehen eine aufschlussreiche Dokumentation über die bewegte und bewegende Geschichte der Familie Schuster. Sie wissen bestimmt, Josef Schuster ist Chef unserer jüdischen Gemeinde in Würzburg, ist Chef des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern und ist zugleich Chef des Zentralrates der Juden in Deutschland. Ursprünglich zu Hause waren die Schusters in Bad Brückenau in Unterfranken. Und für diese Fernsehdokumentation hat sich Josef Schuster zusammen mit unserem BR-Filmteam um Andreas Bünte auf Spurensuche begeben. Diese Spurensuche beginnt in der Würzburger Residenz, wo Akten der geheimen Staatspolizei der Nazis lagern. Akten der Gestapo über die Familie Schuster. Am Beispiel der Schusters erzählt uns die Dokumentation Das Schicksal der Juden in Franken.
0: Franken war die Region mit der größten Anzahl jüdischer Gemeinden auf die Fläche bezogen, deutschlandweit. Damit war es aber auch absolut selbstverständlich, dass jüdische Menschen auch in geringerer Anzahl in vielen kleinen Kommunen lebten. Ja. Das war überhaupt nichts Besonderes. Und die nicht-jüdischen Nachbarn waren das gewohnt, kannten das. Das ging also so weit im Judentum, ist es verboten, am Sabbat Licht zu machen, dass dann der Nachbar von alleine gekommen ist oh, heute ist aber ein wenig dunkel hier und hat den
1: Licht bedient. Das waren ganz selbstverständliche Dinge hier. Vergessen wir nicht, allein in Unterfranken hat es einst so viele jüdische Gemeinden gegeben, wie kaum anderswo auf so engem Raum. An die 200. Heute gibt es nur noch eine einzige. In Würzburg. Dem Vater von Josef Schuster, David Schuster, ist es gelungen, nach Aufenthalten in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald ins britisch verwaltete Palästina auszuwandern. Zehn Jahre später erlebt David Schuster dort die Ausrufung des jüdischen Staates, des Staates Israel. Ausgeraubt vom deutschen Staat war dort in der brütenden Hitze des Orients der Anfang für alle schwer. David Schuster vom Hotelbesitzer in Bad Brückenau in Unterfranken zum Bauarbeiter in Haifa im Nahen Osten.
4: Die Arbeitslage in Palästina war damals nicht leicht, es war schwierig. Dennoch, ich habe in einer Baufirma Arbeit gefunden. Ich war bei der gleichen Firma 18 Jahre beschäftigt. Ich habe dort als Bauarbeiter begonnen, habe mich hochgearbeitet zum Bauleiter. Und ich muss Ihnen sagen, man war einfach glücklich, dass man mit dem Leben davongekommen ist und recht
1: zufrieden. In den 50er-Jahren kehrt die Familie Schuster nach Unterfranken zurück. Im Jahr 1958 wird David Schuster der Chef der jüdischen Gemeinde in Würzburg. Auf diesem Posten folgt ihm vor jetzt 25 Jahren sein Sohn Josef. Der Fall Schuster, eine Familie im Fadenkreuz der Gestapo, kommenden Mittwoch, 22 Uhr, BR Fernsehen und jetzt schon in der ARD-Mediathek. Voilà, sehr, sehr, Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern wünscht Ihnen bis zum 4. Tammuz oder wenn Sie so wollen bis zum 23. Juni am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche und ich der Straßmann Michi wünscht ge Shabbos, Shabbat Shalom und